0: Com a pandemia de coronavírus e as medidas de isolamento social para evitar a disseminação do vírus, um assunto que ganhou força e uma das mudanças na sociedade brasileira principalmente foi o uso do recurso das consultas online, a telemedicina. E nós vamos debater esse assunto aqui no Palavra Aberta de hoje, analisando os pontos positivos e negativos deste assunto. Será que pode ser uma tendência em relação à medicina, nós estamos recebendo o professor Antônio Ribeiro, ele é professor de medicina da UFMG e coordenador do Centro de Telesaúde do Hospital das Clínicas, que é ligado à Universidade Federal. Professor, bom dia, obrigado pela presença. Olá, bom dia a todos, é um prazer estar aqui. Recebemos também a doutora Kátia Rocha, advogada especialista em Direito
1: de Saúde, também presidente da Federa Santas. Doutora, muito bom dia, é um prazer recebê-la.
2: Bom dia aí a todos os ouvintes da Itatiaia e aos meus amigos aí.
0: Começando, abrindo a palavra para o professor Antônio Ribeiro. Professor, o que é esse conceito de telesaúde, telemedicina, consulta online? Existe diferença entre essas expressões, entre essas modalidades de atendimento médico? Em geral, nós consideramos que telemedicina e telesaúde são sinônimos.
3: E, e dizem respeito à utilização de recursos é, de, de saúde à distância. Né? Elas fazem parte de uma disciplina um pouco mais ampla, que chama se chama Saúde Digital, ou E-Saúde, né, que incorpora os recursos de tecnologia de informação e comunicação à saúde de uma forma geral. A teleconsulta é uma das modalidades de telesaúde e uma das modalidades de saúde digital como um todo, e reflete a facilidade que a gente tem hoje de se comunicar com vídeo, é, e voz, é uma coisa que há, há 10, 15 anos era, era muito difícil ou, ou muito caro. Hoje, todo mundo consegue, a partir de seus próprios telefones celulares, utilizando ferramentas comerciais simples, né? E, e apresenta uma série de possibilidades, a gente está vivendo um momento específico em que a aplicação imediata da, da teleconsulta se mostrou bastante interessante, já que estamos todos submetidos ao isolamento físico, espero que não... Social de uma forma completa, que a gente continue a conversar com as, com as pessoas, continue a realizar as atividades, utilizando os recursos tecnológicos que nós temos.
0: Só um esclarecimento, então, professor: consulta online é um dos ramos da telesaúde, da telemedicina?
3: Sim, a, 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 a telemedicina tem uma série de outras, outras possibilidades: tem a teleeducação, que são os cursos à distância, os, os treinamentos à distância, né? tem o, o telediagnóstico, nós temos uma experiência grande com a gente tem uma rede de, de telesaúde tem mais de mil municípios brasileiros que encaminham exames de eletrocardiograma, que são analisados de uma forma centralizada e respondidos em minutos, né? A, a teleinterconsulta, a teleconsultoria, que é a discussão de casos e de problemas médicos ou de saúde entre profissionais de saúde, e a teleconsulta como um atendimento direto ao paciente.
1: Doutora Cátia Rocha, foi colocado aí pelo professor né, os pontos do, da questão da, da telemedicina, da telesaúde, ou seja, que vai ajudar as pessoas nesse momento de confinamento. Mas tem algum ponto negativo que a senhora consegue observar nessa história toda?
2: Pois é, eu gostei muito da, da fala do professor, né? eu acho que isso nos faz uma grande reflexão no que diz respeito à questão do isolamento físico, né? que a gente não necessariamente precisa fazer isolamento social, com todos os recursos que a gente tem hoje da tecnologia. Então, assim, acredito que a, a, a telesaúde hoje para a gente é de fundamental importância para se dar mais segurança aquelas pessoas é, que estão com sintomas, né, que estão com aquela dúvida se devem ou não se dirigir a uma unidade de saúde. Eu acho que isso hoje é fundamental. Mas é claro que não pode substituir o contato presencial com o profissional e uma das coisas que me preocupa muito é exatamente aquela pessoa que não detém tanta facilidade na comunicação é, sobre sua saúde, né, a gente vê isso muito, por exemplo, vou dar um exemplo aqui na área de farmácia, que é uma área que eu estudo muito, é, como, que é, como que é difícil para o paciente explicar para o médico, para o próprio farmacêutico, todos os medicamentos que ele está tomando, quais as reações adversas que ele pode estar enfrentando, é, às vezes essa conversa, né, no meio virtual pode não ser tão produtiva. Eu não tenho dúvida que a conversa entre profissionais é sempre muito produtiva, mas eu acho que a gente vai ter que ter sempre um cuidado muito grande, né? o profissional que tiver num atendimento à distância, né? por esses meios virtuais, ele precisa ter essa sensibilidade de compreender a capacidade de quem está do outro lado, de explicar, de relatar os sintomas, porque a gente sabe, inclusive das diversidades sociais, culturais, econômicas, que assolam a nossa sociedade.
0: Professor Antônio Ribeiro, não é um prejuízo para, falando especificamente de consulta online, não é um prejuízo para o paciente não ter aquele contato com o médico? Por exemplo, como é que é feita a medição da temperatura corporal, a medição dos batimentos cardíacos, a medição da pressão arterial?
3: Sim, sem dúvida, a, a teleconsulta ela, ela tem limites, né? ela permite... Uma avaliação dos do sintomas, ela não permite o exame físico. Eu fui professor de semiologia há muitos anos, né? O exame físico é extremamente importante e, e ele acrescenta em, em, em muitas condições. Mas o que eu acho que precisa ser considerado é que a teleconsulta ela amplia o campo de atuação do médico ou da, da, da área de saúde, né? Você permite um acesso rápido, uma triagem... Eu, eu, a minha, a minha sobrinha mora fora e teve febre num país que está acometido por uma forte, pela forte epidemia já numa fase avançada, né? É, a gente trocou mensagens, conversando com ela, né? Vendo a face dela e o padrão respiratório, né? É, a gente conseguiu ter uma clareza do, do que que estava acontecendo, mesmo sem fazer o um exame físico. É óbvio que o um número grande de casos, você vai basicamente triar para um atendimento em pessoa, né, para o exame físico, e tudo, mas um número razoável de situações, né, esse acesso, que é um acesso é, difícil, nesse momento agora, por, por exemplo, né, ele, ele permite que o, que o médico tem uma né, consiga ver a pessoa, ver o padrão respiratório, ver como que ela está a parte inicial do exame físico, que é a inspeção, né, ela, ela certamente pode ser feita à distância e pode guiar condutas e principalmente aumentar a amplitude do acesso à saúde. É, as questões de desigualdade social, de acesso diferente à tecnologia são muito importantes a questão relacionada à idade também né? quanto mais jovem a pessoa, mais provável que ela utilize bem a, a tecnologia mas eu, eu tenho que considerar que isso também está mudando rapidamente, o número de smartphones disponíveis é muito maior e boa parte da, das, das pessoas acima de 60 a 65 anos usa as ferramentas digitais para su, sua vida cotidiana já em vários aspectos, então eu acho que isso tem uma questão de tempo e de costume também
1: é, Professor, o meu, o meu ponto agora é questão da, da saúde, né, dos planos de saúde, da, dos hospitais privados e do SUS, né? O senhor trabalha aí com a Tele Saúde, no Hospital das Clínicas. É, o senhor acredita que que isso vai chegar da mesma forma no Sistema Único de Saúde, ou seja, para a pessoa mais pobre é, da mesma forma que pode ser usado pela pela saúde privada? Na verdade, o até da saúde ela prosperou muito mais na
3: saúde pública. Do que na, na, na saúde privada até hoje. Né? O, o Ministério da Saúde, em diferentes gestões e diferentes eh, governos, eh, incentivou bastante. E é, existem núcleos fortes de telesaúde em vários estados do, 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 do país e a gente basicamente aguardava, aguarda uma regulamentação né, da, das outras formas de telesaúde que a gente não, não pratica para poder começar a, a fazer. Então, apesar dos limites sociais já, já ditos aqui, a gente acredita que sim, que é, a saúde será utilizada tanto na saúde suplementar,
1: como uh, no do, do SUS, como, como, como um todo. Doutora Cátia Rocha, a senhora como presidente da Federação Santas e conhece muito bem aí essa rede de hospitais que atende grande parte da população aqui em Minas Gerais, uh, se fala em quase 70%, cerca de 70%. A senhora acredita que, que, que esse atendimento via internet, via aplicativos de mensagens e até de vídeo, é, ele, ele consegue ser, ser colocado em prática de forma efetiva aí nas Santas Casas?
2: Olha, Júnior, eu acredito que é possível, sim, né, até porque hoje a tecnologia da informação, ela está muito mais acessível, mas uma das coisas que me preocupa muito são os aspectos de segurança da informação, né, a, a preservação da privacidade do paciente, se realmente a gente vai ter condições de oferecer esse trânsito de informações de maneira segura, né, para o paciente, para o profissional médico, porque o profissional ele vai ter que estar tranquilo quanto às estruturas que serão ofertadas para ele. A gente viu aí essa semana é, um problema com uma plataforma digital, né que estava expondo é, a segurança de vários usuários. Então, eu acredito que o, a, o acesso em si à tecnologia não vai ser difícil, mas a segurança é um ponto fundamental. Agora, outra coisa que eu queria ponderar aqui, gostaria, inclusive, de ouvir a opinião do professor, tem me preocupado muito uma modalidade, é, inclusive eu, nós passamos uma experiência com uma colega essa semana, que são essas plataformas que fazem uma espécie de triagem. E em duas plataformas diferentes, uma mesma pessoa é, teve orientações diversas. Em uma plataforma, ela recebeu a informação de que ela seria um caso descartado de Covid, e em outra plataforma, ela recebeu a informação de procurar imediatamente uma unidade de saúde. Então, me preocupa muito o uso da, da tecnologia em relação à inteligência artificial, principalmente nos serviços de triagem. Isso gerar uma falsa segurança nas pessoas, ela acreditar que ali ela está... É, tendo um acesso robusto, né, a uma ferramenta de telesaúde, e quando, na verdade, nesse caso concreto, né, é, o que, que essa cidadã deve fazer?
3: Professor. Bom, é ótimo, né, realmente é, duas questões importantes. A primeira delas é a questão da privacidade, né, ela é, ela é essencial, né, então garantir que a informação, né, não não, não vaze, não não seja disponível para, para terceiros, e, e não, não há dúvida nenhuma que esse é um limite, né, um mundo cada vez mais conectado, Nossa, todo mundo tem informações sobre a gente, ter informações pessoais das nossas consultas médicas é, é, um, é um grande problema. Eu acredito que a Kátia está falando sobre o chatbot, né, sobre esses né, sistemas que funcionam ou no WhatsApp, Messenger ou qualquer é, né, que, que a pessoa vai respondendo e, e, e a partir daí tem uma orientação de, de triagem de procurar o um médico ou não é, esses sistemas eles são relativamente novos e, e são muito promissores do ponto de vista de permitir uma alta avaliação, mas eles são muito sensíveis, tanto ao algoritmo que roda por trás como a informação que é dada né? eles precisam ser testados e validados é, de uma forma repetida e, e intensiva e eles são muito diferentes do contato pessoal, seja por um meio digital, né, com um médico, com um enfermeiro que faça essa, 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 essa triagem, né. Nós somos favoráveis à utilização desses, é, desses algoritmos, desses aplicativos com essa ressalva que foi dita. É muito difícil que as, as, as decisões tomadas e a ser apresentadas sejam consideradas definitivas. Né? Então, nós, nós precisamos ter bastante cautela e entender que a gente não está à frente de uma solução mágica. É um robô né? conversando com, com, com o paciente. Um robô não muito inteligente, né? que tem apenas a inteligência que foi dada para ele. Então, isso precisa ser muito claro. A gente não ter expectativas meio mágicas sobre isso.
0: Ô professor, eu... eu... Queria uh, perguntar de um ponto de vista de uma preocupação em relação ao que o senhor falou agora há pouco, sobre as facilidades e os benefícios de uma consulta online. Ah, uma pessoa está à distância, uma pessoa não tem acesso ao médico naquele momento, numa emergência, ela faz uma consulta online, ok. Mas não corre o risco disso se tornar uma rotina, a pessoa querer marcar uma consulta e essa consulta ser à distância, ser online e não haver aquele contato do paciente com o médico e todas as observações que o médico ter que fazer, como eu disse agora há pouco, é, medir a febre, né, medir a temperatura corporal, batimentos cardíacos, é, ver a respiração, isso, isso ficar no prejuízo e né, essas consultas online se tornarem rotina no sistema de saúde privado e público. Sim,
3: sem dúvida. Esse é, é um, um risco e um cenário bastante desfavorável, né, assim, à medida que, por redução de custo, né, se, se tente substituir, especialmente, uma primeira consulta né, pessoal, uma avaliação que é necessária em um momento inicial para que o médico tenha uma clareza do, do quadro do, do que está acontecendo com, com, com o seu paciente, estabeleça um contato pessoal, e, e possa seguir em frente. Né? saúde não é sempre saúde à distância. É, é uma tecnologia a serviço da saúde, da medicina. Isso significa que ela não não prescinde do contato direto com as pessoas. Se ela for utilizada assim, ela vai ser mal utilizada e, e ela vai produzir resultados ruins ou perda da Humanidade da, da medicina, da, do contato entre as, as pessoas. Para isso, acho que a gente precisa de regulamentação E aí a gente lamenta que a gente tenha perdido um ano, né, um ano e meio nisso. Né, porque a gente precisa que os excessos sejam coibidos e que a atenção seja uma atenção de qualidade e seja melhor do que é hoje, não que seja pior. Para isso a sociedade civil, o CRM, o CFM e todas as instituições podem ajudar.
1: Doutora, a senhora colocou alguns pontos negativos né, da telesaúde, teleconsulta aí, é, tendo em vista lógico a área que a senhora atua no SUS, nas Santas Casas, mas eu fico pensando que uma grande reclamação de todo mundo hoje em dia é a questão dos hospitais cheios, a, a demora para as consultas é, essa modalidade não, não poderia ser, em grande medida, um, uma forma de liberar as filas dos, dos hospitais e, e os hospitais, as santas casas, receberem exatamente só aqueles que realmente precisavam ou precisam de um atendimento presencial?
2: Pois é, Júnior, você tocou num ponto de extrema relevância para a gente fazer alguns esclarecimentos aqui, porque muitas das vezes a gente percebe uma superlotação nas unidades de urgência e emergência não em função propriamente ao, é, em relação ao volume de demanda específica de urgência e emergência, mas há uma dificuldade de se conversar com a sociedade e explicar a essa sociedade como se dá o fluxo de atendimento, seja na saúde suplementar ou dentro do sistema único de saúde em especial. Isso porque as unidades básicas de saúde são as portas de entrada do usuário dentro do sistema e muitas vezes o cidadão já temeroso pela demora que muitas vezes ele tem de conseguir fazer um determinado exame, de um mal-estar que ele está sentindo, mas que poderia ser atendido perfeitamente dentro da atenção primária, ele acaba buscando a unidade hospitalar, que tem a sua porta aberta também, com aquela expectativa de conseguir resolver tudo de uma só vez. Então, com isso, nós geramos um fenômeno que é a superlotação das unidades. Eu acho que a gente não pode... É, Pura e simplesmente, em função desse fenômeno, simplesmente dizer que agora a gente resolve ele com a telesaúde. É, eu, eu quero deixar claro, eu não sou contra a telesaúde, eu acho que é uma ferramenta complementar, importantíssima, principalmente nesses tempos que nós estamos vivenciando. O que a gente não pode é deixar a assistência né, e essa relação entre paciente e o profissional de saúde se perder, através dessas ferramentas, porque como eu disse, nós estamos num país de desigualdades absurdas, né, de realidades extremas entre os nossos cidadãos, então é difícil imaginar que uma pessoa que por vezes não sabe nem ler, que ela vai conseguir explicar é, e realmente transmitir para o profissional de saúde é, todo o problema que ela está passando num, num determinado momento, por mais que ela tenha acesso à tecnologia. E o que eu acho importante é que nós tenhamos realmente investimento e seriedade na condição dessa ferramenta no atendimento ao público. Né? Porque a gente não pode simplesmente também massificar isso de forma em que a gente torne o trabalho do médico, dos nossos profissionais da área de enfermagem, enfim, todos os nossos profissionais de saúde mais desvalorizados do que eles já estão, né, então eu acho que a gente precisa criar realmente esse ponto de equilíbrio.
1: Pois é, professor Antônio Ribeira, exatamente sobre esse ponto de equilíbrio que eu queria comentar com o senhor. É, a gente já encontrou esse ponto de equilíbrio, a situação está muito nova ainda e a gente vai ter que aprender muito com essa história. Como é que senhor avalia essa situação hoje de telesaúde aqui no Brasil? Como eu havia começado
3: a falar, eu acho que a gente perdeu um pouco de tempo com uma... Uma reação né não com os argumentos da Cátia que são na verdade muito semelhantes aos, aos meus mas com, com uma, uma reação visceral aí a regulamentação da teleconsulta no, no final do ano de 2018 começo de 2019 e, e ficamos congelados aí né no do ponto de vista da, da, da Norma básica eu acho que o ponto de, de Equilíbrio ele ele tem que considerar o grau de urgência, situações externas com a existência de uma epidemia, pandemia, como tem hoje, o fato de que é desejável um primeiro contato pessoal e que essa ferramenta não substitui né, de forma alguma a medicina, a saúde com a presença física das, das pessoas. Eu, eu, eu acho que dentre os legados da pandemia é uma, uma possível melhor valorização, no, nos dois sentidos, da teleconsulta e da, e da telemedicina na prática em saúde. Né? Ela vai ser utilizada, né? a gente vai ter como é, avaliar quais, quais foram os, os resultados e colocar os limites que precisam ser, ser colocados. Né? Eu acho que esse, esse efeito colateral podemos dizer assim, né, da, da, da pandemia, vai ser relativamente favorável para a sociedade brasileira.
0: Professor Antônio Ribeiro, o que, que para o saber claramente, o que, que a legislação brasileira diz a respeito da telemedicina, da consulta online? Elas estão autorizadas? Elas estão regulamentadas?
3: Elas não estavam regulamentadas até há cerca de duas semanas atrás, quando especificamente no contexto da pandemia, o Ministério da Saúde, o CCFM, é, liberaram a teleorientação, foi o nome dado, né, com uma série de requisitos mínimos de... É, segurança de que é o médico que está do outro lado, né, que ainda tem esse, esse temor, né? Que você não, não vê o médico, será que é o médico mesmo, né? Será que é uma pessoa realmente habilitada? Né? Então, isso, né, com alguma, algum pedido nesse, nesse sentido, dentro do contexto da pandemia. Então, tem uma resolução do CFM, a enfermagem também fez uma, e o Ministério da Saúde regulamentou de uma forma temporária como teleorientação.
0: Kátia Rocha, você como advogado especialista em direito de saúde, do ponto de vista legal, tem alguma preocupação, algo hoje em relação à telemedicina, consulta online está extrapolando a legislação ou não? Está tudo dentro do que prevém as normas?
2: Pois é, como o professor bem disse aí para a gente, eu acho que é, nós acabamos por perder um tempo precioso em avançar na, na regulamentação. Diante de toda, todo aquele desgaste né, que nós acompanhamos em final de 2018, início de 2019 quando houve uma forte reação da classe médica em relação a uma regulamentação mais específica do Conselho Federal de Medicina. É, eu entendo que a gente precisa regulamentar mais. Eu acho que hoje as normas ainda estão é, em função da própria situação. Eu acho que a gente não pode exigir também, nesse momento, um avanço extraordinário em termos de regulamentação. O um propósito maior agora, em meio a essa guerra né, que estamos vivendo contra o novo coronavírus... É realmente tentar dar o maior acesso possível às pessoas, às informações e, e orientá-las, né, quanto aos seus estados de saúde. Mas, passar essa fase, eu entendo que nós precisamos avançar nessa temática e, e precisamos, né, trabalhar junto com a classe médica, porque eu acho que talvez exista um temor é, de perder espaço na, na sua profissão junto à sociedade. E eu acho que é exatamente o contrário. Eu acho que com essas ferramentas, com essa complementação do cuidado à distância... É, juntamente com o cuidado presencial, nós vamos valorizar ainda mais os profissionais. Só depende, na minha opinião, de estarmos realmente envolvidos, tanto a classe médica, quanto todos os trabalhadores da saúde, os prestadores de serviços de saúde, para que a gente estabeleça um diálogo construtivo com as nossas autoridades públicas, com aqueles que terão a responsabilidade, inclusive o próprio Poder Legislativo, de avançar numa regulamentação dessa matéria. Hoje nós estamos realmente com uma regulamentação mais rasa, mas precisamos, sem dúvida, passar dessa fase, avançar nisso.
1: Professor Antônio Ribeiro, a gente já está caminhando para o fim, mas eu queria aproveitar esse momento com dois profissionais que estão aí na área de saúde, para falar um pouquinho também da pandemia. Como é que o senhor está vendo o sistema de saúde, é, e aí a gente pode falar do sistema de saúde aqui em Belo Horizonte, tendo como é, exemplo aí o Hospital das Clínicas da UFMG, como é que está toda essa situação? Nós estamos preparados, professor, ainda falta muito? Como é que está a sua avaliação em relação à pandemia? Bom, eu não sou um especialista
3: na, na pandemia, mas eu, eu vejo uma seriedade muito grande das instituições de saúde, tanto públicas como privadas e filantrópicas, em se si, é, tentar ofertar o, o melhor atendimento. Não é simples, né? Erros a, acontecem e vão acontecer, mas eu lembro que os profissionais de saúde são fortemente afetados pela, pela pandemia. Eles ficam doentes, eles morrem mais é, e eles basicamente estão segurando, a, estão garantindo a, a saúde de todos nesse momento. Eu fico muito feliz com as atitudes da cidade de Belo Horizonte, eu acho que é uma cidade que está se portando de uma maneira extremamente responsável, é, eu sou fortemente favorável ao isolamento físico, medida para achatar a curva, diminuir a, a, a sobrecarga dos hospitais. Fico feliz que isso não, não tenha ocorrido ainda e espero que isso não ocorra. Né? Espero que a gente tenha uma capacidade que seja suficiente para entender os casos que né, nós temos e faço um apelo para que todos é, fiquem em casa, né? prestem atenção, não é delírio, não, não, não é mentira, pessoas jovens e idosas estão morrendo por causa dessa, dessa doença, é, basicamente a, a sociedade precisa ajudar o, o sistema de saúde que está se comportando, eu acho que muito bem nesse momento, mas essa não é uma luta dos hospitais ou da Secretaria de Saúde ou da Prefeitura de Belo Horizonte, essa é uma luta de toda a população, eu acho que todo mundo tem que estar fortemente envolvido. E a telesaúde é, sem dúvida, uma ferramenta importantíssima nesse momento agora.
0: Kátia Rocha, a sua avaliação como advogada especialista em Direito de Saúde, como presidente da Federação Federação das Santas Casas de Hospitais Filantrópicos de Minas Gerais, como está a pandemia do ponto de vista desses hospitais que dependem tanto da ajuda da sociedade, dependem tanto da ajuda do poder público de doações?
2: Pois é, eu acho que finalmente nós chegamos numa situação em que é preciso unir forças. Eu acredito que o que já deveria ter sido feito há muito tempo entre o setor público e privado, e aí eu incluo a saúde suplementar, as operadoras de plano de saúde, é o momento desses setores trabalharem juntos, né? não dá para pensar isoladamente a saúde suplementar hoje do sistema único de saúde. Somos uma força só em prol da nossa sociedade. Precisamos realmente unir as nossas capacidades, tanto físicas quanto também de recursos humanos. É, precisamos realmente fazer mais com o que temos para que a gente consiga salvar mais vidas.
1: Discutimos hoje no Palavra Aberta a Telesaúde. E recebemos a doutora Kátia Rocha, especialista em Direito de Saúde e presidente da Federa Santas. Doutora, muito obrigado pela
0: gentileza, um abraço, bom dia para a senhora.
2: Eu que agradeço, estou sempre aí com vocês e admirando o trabalho da Rádio Tatiá.
0: Recebemos também, no Palavra Aberta de hoje, o professor Antônio Ribeiro, que é coordenador do Centro de Telesaúde do Hospital das Clínicas. Professor... Bom dia, obrigado pela sua presença. Bom dia. Professor, muito obrigado.
3: Muito obrigado, parabéns pela atividade.
2: Abraço, professor, foi um prazer.
3: Oi, Kátia, parabéns, um prazer.
2: Parabéns para o senhor também.